0: Estamos de volta com o último MVP da série sobre a escalação titular, a provável escalação titular do Minnesota Vikings para a temporada 2020-2021, que é logo ali, como diria nosso querido amigo Fernando Vanucci. Eu hoje recebo novamente ele, aquele corintiano sofredor, aquele que consegue irritar todo mundo no grupo quando está todo mundo de boa em casa ele, Léo Pereira, fala comigo, risada. Salve seus odiadores
1: de cabeça de ricota. Satisfação aí, tá participando de mais um podcast do MVP. Agradecer o Alisson aí, o Felipe, pelo convite. É, para quem não sabe, eu falo de basquete também, tem então, um no Twitter, pelo Steph Curry. Mas estamos aí para falar do meu primeiro amor nos esportes americanos:
0: Vulgo Minnesota Viking, Skull Viking. É isso aí, ele que essa semana teve até que provar que ele amava mais os Vikings do que o Golden State Warriors. E também estamos com o nosso time titular, né? Henrique Gutiardzi, fala comigo, meu
2: fala Felipe, fala Alisson, fala risada. É de novo, é uma alegria estar aqui. Vamos continuar nossa série falando sobre a, as posições dos Vikings e também só para falar todos os times do NFC Norte. Fala, meus queridos ursinhos, que não são bons desde os anos 80. E
0: também ele, né? O cara que comanda as edições do nosso MVP, Alisson Brito. Como é que você tá, meu querido? Boa noite.
3: Boa noite, Felipe. Risada, meu arquirrival. Henrique. <risos> aí... Torcida do Sangue Roxo, bora aí finalizar aí essa série e falar da, do nosso front seven, do nosso vaicão, e quem, quem torce pro Golden State Warriors é otário. Quero deixar,
1: quero deixar claro aqui. Quero deixar claro aqui que eu vou te malhar na porrada quando for assistir <risos> quando a gente for assistir Vikings e Packers na semana 1, ou ela vai sair na mão por causa do Curse ou por causa dessa, dessa tretinha aí, hein? Vai,
3: vai
0: apanhar duas
2: vezes.
0: <risos> ai, ai, ai. Mas é isso aí, então. Já vemos que o clima hoje vai estar. Aquele jeito, né, pra gente falar sobre as posições do nosso front seven, né? Nós falaremos dos defensive linemen e dos nossos linebackers. É, nosso podcast, como todo mundo já sabe, não tem jeito de falar que não sabe mais disso, nosso podcast faz parte do site Fogo Net e você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast. Spotify, Deezer, iTunes e em qualquer lugar, porque afinal, né, ele no smartphone ele tá sempre na palma da sua mão. Então é isso, vamos ao nosso MVP de número 78. Sobe o som, meu querido. De volta com o nosso MVP, Minnesota Vikings Podcast número 78. Eu não vou enrolar não, né? A gente sabe que nossa principal promessa do draft, principal promessa da defesa, joga nessas posições. E eu já vou começar com o nosso convidado. Léo Pereira, <risos> vulgo risada. Como que você acredita que iremos com o nosso front seven escalado pelo nosso querido Mike Zimmer.
1: Então, Felipe, é, eu, eu penso o seguinte, cara, a gente, até então, antes do draft, a gente tava sofrendo muito com isso, porque era um ponto de interrogação. A gente não sabia o que ia acontecer com, com o Zimmer, se a gente ia renovar. A gente, Eu lembro que a gente ficava no grupo fazendo várias teorias de redução de, de salário, dele aceitar receber menos, pelo fato dele ter jogado a vida toda aqui, né? Então era um ponto de interrogação. A gente tinha uns problemas com os corners, mas a gente sabia que com certeza o Zimmer ia trazer alguns corners nas primeiras rodadas, que foi o que aconteceu. Mas a gente estava mais é, ansioso para saber o que ia acontecer com o Griffin e o que ia, quem iria substituir ele quando ele saísse. É, chegou o draft, os Vax reforçou muito bem nessa parte da defesa, principalmente na, na posição do lado do, do Hunter, dos LBs, que em tese a gente já tinha uma temporada muito boa com o Kendrick e o Bar. a gente trouxe o Troy, que eu sei que geral vai falar dele hoje, que nós estamos tá surfando o hype dele, então, tipo, o draft foi muito bom, cara, porque veio bons, bons nomes, não foram escolhas que, tipo, porra, não vai dar em nada, tem escolha que foi lá na, na quarta rodada, que é um cara que tem potencial para evoluir. Então, tipo, eu tô bem animado, mas é porque a gente tá no Corona, né? Então, tipo, se não fosse esse Corona, o minicamp essa temporada ia ser aterrorizante. Nego brigando por cada pedaço de, de pão ali, para estar tá no, no na lista de 53 jogadores, para estar tá ganhando vaga. Então, tipo, 55 é aumentou, né? Verdade. E eu,
0: eu também já boto então, nessa discussão com você. É, eu sempre cantei que o nosso problema se chamaria... A no... Né, os nossos training camps porque para mim o time é talentosíssimo mas é um time que vai ter que se ajustar com jogos e não com treinos você também pensa dessa, dessa forma eu mais
1: ou menos essa narrativa porque mais ou menos é só você ver a escolha do Troy se a gente for analisar o Anthony Barr ele é um puta LB elite tá ligado quando ele deixa a brincadeira de lado ele é um dos melhores só que a gente sabe que ele tem aquela dificuldade de velocidade. E se você ver os highlights do Troy, mano, ele é um, um LB muito ativo, que ataca sempre o, o running back que ataca sempre o Quarterback, é muito rápido, muito ágil. Então eu acho que o Zimmer foi cirúrgico nessa posição. Aí vem o, o lado que eu concordo com você, tipo, eu acho que o Troy não vai ter nenhuma dificuldade, tá ligado? Eu acho que ele já chega jogando, entendeu? Lógico, ele vai ter algumas rotações, mas ele já chega jogando. Aí que vem a parte dos jogos. Eu acho que vai ter jogadores ali que vão se provar mais em um jogo de pré-temporada, tá ligado? Do que em minicamp. Por quê, mano? Porque na pré-temporada, querendo ou não, eles jogam com, com caras que estão na mesma situação que eles, tá ligado? São caras que veio do draft, os caras que estão tentando ganhar um contrato. Então, tipo, no, o nível não no, no, no eleve muito de ele ter dificuldade. Mas eu queria ver um pouco do minicamp, sim. Principalmente na posição do Griffin, porque tem uma arranca de nome aí. Entendeu? E são nomes bons, são garotos que tem um, um teto para evolução boa, entendeu? É, tem até a gente comprando, é, no início, que tinha cara lá que até fazia o cabelo de Vikings lá, e nós hypado pra caramba, nego que ficava fazendo a cobracia lá. E... Então, tipo, eu tô bem animado pro que os Vikings pode apresentar na defesa. É, lógico que ainda... A posição do Griffin é um postergação, porque a gente tem um jogador que a gente não está citando muito, que eu acho que ele pode sim tomar a vaga, e pela experiência que, o, que eu acho que o Zimmer vai olhar e vai pesar na hora, que é o... Eu não sei pronunciar muito bem o nome dele, o... O, o Denigbo. O isso, eu não sei pronunciar muito bem. Eu acho que ele tem tudo para ganhar a vaga, tá ligado? E eu acho que ele tá na frente. A gente trouxe o Pierce dos Averys, que veio no lugar do Lindão Joseph. Eu acho que ele vai tomar a vaga de cara, não vai ter nenhuma dificuldade, acho que a gente não vai. É, ele não vai demonstrar nenhuma dificuldade jogando pelos Vikes. Acho que ele já chega vestindo a vestir na camisa e vai jogar muito bem, porque ele foi um bom jogador nos Avers. Então, tipo, eu tô animado mais pela posição que o Griffin deixou, pelo buraco que tá ali. Porque os Corners a gente já discutiu, é aquilo, é o tempo. Os LBs a gente já tem o Krennic e o Bar, que estão, tipo, um patamar muito acima. Eles dois juntos estão jogando muito bem. E ainda tem o Troy, que chega pra melhorar ainda mais. Então, eu acho que a dificuldade é só quem vai estar tá do lado do Hunter, tá ligado? E a gente sabe como tá o nível do Hunter. ele não precisa de um cara muito foda do lado dele. Se ele tiver um cara que faz o com arroz, já tá ótimo. Mas a gente tem jogadores com potencial pra tá fazendo mais que ele. É isso que eu acho.
0: Então eu ia tentar segurar ainda um pouquinho, né? Os brincam muito com isso, mas não seria a hora de tentar conversar com o Griffin? Sei,
1: eu acho que é aquilo, cara. Eu sou muito grato ao Griffin, tá ligado? Pelo que ele fez pelos Vikings esses anos todos. Só que a gente já tá numa época que esse assunto em vão, se você for perceber, a gente não fala mais do Griffin direto como antes. Eu acho que a gente tá mais hypado pelo que pode acontecer com os jogadores que chegaram agora do que ainda pensar no, numa tentativa de renovação de contrato. Eu creio, lógico, se renova seria um puta, puta reforço novamente, porque tem toda aquela dinâmica com o Hunter, aquela química, o cara é capitão, o cara, tipo, todo mundo sabe aquele videozinho antes de começar o jogo, ele, tá ligado, ele coloca o, a, o coração e a cabeça dos caras dentro do campo, então, tipo, seria ótimo, mas ao mesmo tempo a gente fica, e o futuro, né, mano? Porque se a gente começa a trabalhar um jogador agora, que é uma temporada que a gente não ameja muita coisa, pelas dificuldades que a gente tá tendo na defesa, pela troca de um dos principais receivers do time, eu acho que poderia sim a gente estar tá pensando em estar tá evoluindo um jovem ou algum cara que já está no elenco para já chegar com um teto mais alto na próxima temporada do que estar tá pensando em trazer o Griffin de volta.
0: Tá certo. Agora a gente vai ter aquele termômetro do nosso... Alá né? Romulo Mendonça. Pensar o combate. Então eu passo para o Alisson para ele dar a opinião dele aí, do que, que ele pensa para o nosso front seven.
3: É, eu penso que é só pegar tudo que o Risada fala e fazer o contrário, entendeu? Não <risos> que é brincadeira. É, alguns po... Ele falou do denigbo e o denigbo eu acho que hoje é o titular, se não chegar mais ninguém no time, e também eu não vejo fora o Everson Griffin, ninguém aí que tá no mercado que que possa chegar e repor no mesmo nível que o, que o Everson Griffin. Então, o Denigbo deve começar como titular. É... O Troy dai eu, eu também eu concordo com ele, eu tô no hype do Troy Quem vê lá meu perfil, é só olhar o nome que tá lá no meu perfil que, que vai saber. É, acho sim que ele vai ganhar algumas repetições, mas eu não, não, não deve chegar como titular também. Eu acho que o, o grupo de linebackers com, com Kendricks, Barry e, e Eric Wilson também, né? É um grupo bem sólido. O Eric Wilson, que o Vikings colocou, colocou a tag, colocou a tender, não lembro, colocou alguma coisa no Eric Wilson. É, então o Zimmer queria manter ele. mas... As temporada, então ele, ele gosta bastante do jogador, eu acho que o try-die de, de começo deve receber eu gosto muito do jogador ele deve receber algumas repetições mais em situações específicas eu acho que ele pode ser muito bem utilizado em situações claras de passe de terceira descida, porque ele é um ele é um linebacker que ele tem essa, ele pode ter essa qualidade como defensor do jogo aéreo, ele é rápido e um jogador mais leve, né, chegando agora na NFL é, a maior incógnita mesmo realmente é, é quem vai estar tá na outra ponta de defensive end da linha, junto com o Daniel Hunter. Eu acho que nesse, nesse primeiro momento é sim o Odenigbo. Ele já mostrou coisas boas na temporada passada, mesmo como reserva, entrando na rotação no lugar do Griffin e do Hunter, quando, quando era necessário, ele ainda fez 7 sacks que é um, número, pô, é um número muito bom para um reserva, né? Tipo, tem muito é de titular aí, hypado pela galera que não faz esse tanto de sec aí na temporada, né? Então... Bem lembrado, bem lembrado. É uma coisa a se observar. É claro, entrou em situações específicas, né? Descansado, aquele jogador que entra descansado, entra na, na rotação. Vamos, vamos ver se agora como titular, né? O Zimmer gosta bastante dele. Vamos ver se agora como titular ele vai render nesse nível esperado, né? É... ele falou também do, do, do Michael Pierce né? eu já falei bastante aqui sobre isso aqui no MVP eu acho que o, o Michael Pierce por mais que a gente adora o Linvalzão né? foi agora lá pro Chargers e provavelmente vai fazer um grande, um grande trabalho lá, aliás essa linha do Chargers vai ser uma beleza mas eu acho que o Michael Pierce é até um upgrade em relação ao Linval, até mais para, pela questão da idade o Michael Pierce era, era titular lá nos Ravens, é um, um grande jogador contra o jogo corrido, é isso que o Zimmer gosta no, no nose tackle, então esse, esse é titular sem, não, não tem muito o que pensar, esse já é titular na, nessa linha, era titular lá nos Ravens, vai suprir o, o Linval, e ainda é um jogador que tá em contrato, tá em contrato de, de calouro ainda, se não me engano, mas é um jogador mais jovem que vai. que já vai vender no mesmo nível. E. É o Odenible, tem o Jaleel Johnson também na rotação, Armon Watts, os jogadores. Armon Watts, os jogadores que pegaram o Stacey Kelly, jogadores que pegaram poucos snaps na temporada passada. Até porque é, só pegavam Snaps pra dar aquela descansada mesmo no Griffin e no Hunter, que era uma dupla aqui não. Não, tem, não tenho o que se queixar, né? A Daniel Hunter hoje aí top 5, na minha opinião, na, na posição. É um puta defensivente. Até subestimado aí por algumas pessoas. É um baita jogador. Então, eu acho que vai ser o dele hoje de lado. A, a linha de linebackers vai manter a mesma do ano passado, que fez um grande trabalho. Eric Hendricks aí no ano de, de All Pro, Anthony Barr, Eric Wilson... É, ainda tem o Ben para nas rotações, tem feito, tem feito um bom trabalho também no, nos times especialistas e nas rotações, eu acho que esse é o setor que a gente menos, menos preocupa, o, o ponto mesmo é, é essa outra ponta da linha, né? se, se o Denigbo vai, vai suprir da, da mesma forma que o Everson Griffin fazia. Se o Griffin, o Griffin eu, não, eu não acho mais que volte também, nisso eu sou obrigado com tristeza no coração a concordar com o risada. É, não acho que o Griffin vai voltar, mas eu acho que o Vikings está o bem servido. Aí teve, tem a galera que chegou do, 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 do draft aí, o DJ Uno, tem o, o Lynch que a gente fala bastante, né? Mas. Claro, não é defensivente, defici... é o James Lynch é um jogador ali para jogar mais como defensivo Teco ali no tritec, algo como o... o Chris Jones, que renovou agora com o os Chiefs faz, algo parecido com o que o Aaron Donald faz, claro que não... não vamos falar que o cara vai chegar aí e... e jogar nesse nível, mas é isso, é um jogador que tem essa qualidade de, de pass rush, ele fez acho que 13.5 ou 14 sacks e foi jogador defensivo no doando no college, lá jogando por Baylor, então é um jogador que eu tô muito esperançoso para ver o que, que vai fazer nos Vikings, teve outro defensivente também que foi trazido, que é o Kenny Willicks é... então tem, tem bastante gente, tem bastante calor para trabalhar tem, a, a base da linha tá mantida, como a gente falou, saiu Everson Griffin, saiu Linval eram os jogadores mais velhos é... Linval já foi substituído, o Everson já tinha o Denigbo ali na, na sombra dele, mas tem mais gente chegando do draft também, então a gente tá, tá bem servido aí no nosso front seven, eu acho que não, não vai ser um problema isso para essa temporada.
1: Só para só para completar o que o Alisson falou, esse Penny que é o, o que veio de Michigan, né? Eu acho que tem pelos nomes que, o, que os Vikings trouxe, mano, tem muita, muita mão do Peterson aí, velho. Porque se você ver os highlights desse Kenny Wilson aí, mano, o moleque ele tem um teto muito bom pra evoluir. E só pra finalizar, é bom você concordar comigo, olha. A moral que no é MVP tá baixo, hein,
0: parceiro. <risos> 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 ousado, moleque, é
3: ousado. Ele tenta me derrubar lá no grupo dos Vikings lá, mas... a Não,
1: os caras vão começar
3: a ouvir o MVP passar
1: para ver a treta e treinar em você agora.
3: A gente sabe que ele só tenta me derrubar mesmo, mas isso aí só grita.
2: Não vai
3: barulho, só.
2: A treta tá maravilhoso.
0: É, eu tô assistindo de camarote aqui também. Eu...
3: Mas quando, quando sai, nos raros momentos que sai algo proveitoso da boca do Risada, eu
1: concordo porque isso É, é assim. isso aí, galera Se vocês quiserem saber sobre essas treta aí, é só
0: entrar nos grupos no, no, dos Vikings lá
1: é, é verdade,
0: é só pedir pra gente esses acessos aí nas redes sociais Que a gente coloca vocês lá nos grupos dos Vikings. E continuando, Henrique, você também vai concordar? Vai todo mundo concordar que hoje vai ser programa de, amig de amiguinhos?
2: Assim, é, é tícia, porque tem muita coisa que eles falaram, não sei se vou concordar em tudo. É, só para corrigir, o ele veio de Michigan State, que é a mesma faculdade que o Cousins veio. Então. Pô, é... faculdade
3: que aí gera bons <risos> nomes, hein? <risos> Aí Cara, eu acho que é bom que... pra
1: você, né?
3: Ô, <risos> é, oh, oh, Risada, eu não sei se você sabe, né? Mas eu sou o, o Deus supremo da edição aqui Mas eu tenho aqui uma frase gravada de você falando muito bem do que fez aqui Antes de começar o podcast, tá?
1: deseja disse bem, você é o rei da edição Então você fez uma edição bem boa, né? <risos> Pode continuar,
2: Henrique, Cara, só pra começar, eu não acho que a gente tem que trazer o Griffin, eu acho que o tempo dele aqui foi bom enquanto durou, mas é, indo pra frente, eu acho que é a melhor opção mesmo, eu realmente investir nos caras novos que a gente trouxe no draft. O Hunter é um dos melhores drafts da liga, então a gente tem um lado bem consolidado. Eu quero ver como vai ser o Odonigo esse ano, porque teve 7-6 ano passado, mas ele entrava muito em rotação, ele entrava quando o teco estava mais cansado, e agora ele é um cara que vai ter que... vai provavelmente do... Tirando o Hunter, é o cara que vai ter mais snaps, né? como o Andy, então ele vai ter que produzir mais constantemente, eu quero ver como isso vai ser, eu quero também ver como vai ser o DJ Wonum, que é um cara que a gente trouxe acho que de North Carolina, North Carolina também, é, se eu não estou enganado, eu acho que é isso, então eu quero ver como o Pederson vai trabalhar, ele. Tem, muita gente fez a comparação dele com o próprio Hunter, né? fisicamente, é, não vai chegar tendo a mesma produção, você é, tá absurdo dispensar. South
3: Carolina. South Carolina, é. é
2: eu... South Carolina,
3: esse
1: moleque aí, corre por fora, ele é bom,
2: hein. Eu errei a direção, só foi por pouco. É, mas eu quero ver como o Patterson vai trabalhar com ele, eu quero também muito ver o Kenny Willicks, acho que é um dos caras que eu tô mais intrigado, que a gente falou dele no, no episódio sobre draft, é o cara que fez aquele vídeo dando mortal, dando espacate, fazendo um monte de coisa. Ele tem uma habilidade atlética imensa. Eu quero muito ver como o é um dos melhores técnicos de, liga, de liga defensiva da liga, vai trabalhar com isso. Acho que se ele for bem desenvolvido, ele tem um potencial absurdo. Então é um cara que eu estou muito intrigado. Acho que ele deve entrar também na rotação. Acho que menos, né? A escolha de sétima rodada não deve entrar muito. Mas ele deve ter algum, alguns nexos para o jogo. Porque deve ser um, um cara para a gente ficar de olho nos próximos anos. Para linebacker. A gente tem um dos melhores running backers da liga no Kendricks, é um cara que, mesmo sem dar pro ano passado, ainda é muito subestimado. A gente tem o Bar também, que é um cara excelente, né, como um running um backer mais para teca, mais para pressionar. A escolha do, do Tardé, para mim, complementa muito o Anthony Bar, que o Dar é um cara que é excelente contra o passe, que é uma área que a gente sabe que o Bar não é muito bom, é uma é área isso, que é não, a pior área dele.
3: Ele é bonitão.
2: <risos> oh,
1: isso é, foi perfeito, mano é, Eu acho exatamente isso, ele veio para complementar As dificuldades que o Bar tem
2: uhum. Eu acho que uma coisa que A gente é, pode acabar bem também, a gente tá falando Antes de começar, Brincando, né, Que o front 7 vira front six né, Na NFL hoje, não um gente jogando em níquel Mas acho que com um grupo Tão inexperiente de corners que a gente tem Eu consigo ver O, o, o Zimmer usando mais é, Snaps com a defesa Base, que é o 4-3 e colocando o um trailer para marcar o passe, em vez de colocar um linebacker um core um pouco mais novo. Acho que a gente pode ver isso acontecendo bastante, os Vikings já usavam é, três linebackers várias vezes, a gente via muito Guilherme em campo antes de se machucar, a Concussão no ano passado, a gente viu bastante do Eric Wilson no ano passado também, então acho que a gente tem um bom, um bom trio de linebackers que vai acabar se revisando bastante. Eu acho que o Dai no futuro um, um futuro um pouco mais próximo vai ser o cara que vai ter mais snaps desses três, né, entre ele, o, o Guilherme e o Wilson, justamente por ser tão bom assim contra o face, acho que ele acrescenta é um valor muito grande aí, mas em pintura para manter um front seven dominante, o Michael Pierce é um cara que é mais novo que o Joseph, mais barato, e para mim pode ter a mesma produção que ele, e de outro defensive tackle, eu quero muito ver o James Lynch, porque ele é um cara que foi muito bom na, na faculdade, de, foi muito bem em Baylor, Deve ser um cara que deve tra transitar para ser aquela pressão pelo miolo da linha que o Zimmer quer, que ele precisa, tem tempo. Quem experimentou um pouco com o Richardson em 2018, é, quando a gente teve aquela linha defensiva brilhante.
3: Chamar o Stephen aí que se cuide, hein?
2: Não, é, porra, pelo amor de Deus, alguém tira esse cara. É, a gente também tem é aquele
3: Lynch. cara que a gente Essa, trouxe. A posição e... já tem o nome do Lynch já.
2: Acho que em 2018, né que veio a maioria, né? Jenny é, Holmes, a é Cruz Matafa acho que são caras também que devem entrar um pouco, mais uma favorito para ganhar a posição é o James Lynch.
1: Oh, só, uma, só uma pergunta para ele finalizar. Eu acho que essa rotação do, do Troy, eu acho que ela vai ser bem parecida com a do Smith Jr. quando ele veio do draft, na posição de Tyran. Eu acho que vai ser bem parecida a rotação. Entrando em alguns naps de, de zone, entrando em algumas jogadas curtas, eu acho que vai ser bem pare, parecida a minutagem de campo que o Smith Jr. teve na primeira temporada.
2: Acho que pode ser uma coisa também que eu imagino acontecendo é, em situações mais óbvias de passe, o Zemir colocando o barco pra pressionar o QB e colocando um try em campo, talvez tirando algum...
3: Ou tirando o barco de campo nesse tipo Ou de... Ou tirando
2: o bar de campo também, porque a gente viu ele falhando várias vezes em situações assim. Uh, não sei porque eu, o porque... Andy criou contra o James em quinta-feira à noite com o barco cedeu acho que uns dois CDs pro Todd Gurley.
1: Uhum. E o bom que também ele pode fazer muito bem Muitas coberturas, né, mano? Em várias situações
2: uhum.
3: Ah, como é. a gente gosta Do TryDie, né? Pelo amor de Deus nossa, esse menino, Se esse menino for um boost Vai ser uma decepção
1: E olha que o Isaac, e olha que o Isaac nem tá participando Que se ele tivesse aqui era para estar tá pior
0: Pode crer Verdade. Meu Deus do céu É todo mundo amiguinho Eu achei que a gente tava fazendo um programa que ia ser
3: um combate Ia ser uma é, treta é. é. se, se você tivesse trazido risada No que a gente falou Da secundária, a gente ia brigar por causa do Harrison Smith
2: Que eu yeah. fiz
3: um
0: comentário não, que não é, é. aí. É porque que a gente tá falou é tá
2: de, 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 né? de KB running back Irmão, ia ser muito divertido é, ser
1: a, bem, a gente não né? tá falando de quarterback
3: Então tá suado é, então. Não, mas é, não tem o que discordar, entendeu? É, realmente é um setor eu, eu, eu aqui, até que achei, a gente é, tem eu... abundância no time. Então... Eu até achei é abundância, que... Né, irmão? É...
1: Eu achei <risos> incrível que os nomes que eu coloquei na minha colinha foram os mesmos nomes que vocês citavam. Eu fiquei tipo, não vou falar, o bando de Valor...
3: Que ele escreveu na mão, Tá ligado?
0: É isso aí, ó, fechamos bem, fechamos em alta, e assim chegamos ao fim do nosso primeiro com o assunto em alta, acho que foi um bom debate, até participar, agradecer mais uma vez a participação do Risada, e agora a gente vai para o nosso intervalo, e daqui a pouco a gente volta com o nosso MVP de número 78.
2: game
3: Niners
0: lead by back to pass, to the left, seconds left. He gets away from the pressure, fires to the end zone. De volta, acho que a gente matou bem. É, concorda comigo Arthur? acho que a gente finalizou em alta? nossa escalação, né, é o que a gente espera a gente ainda vai ter mais um programa que vai ser, hoje oh, a gente já mata hoje também falando agora com o nosso time de especialistas, já que é uma coisa mais breve, a gente pode fazer agora mesmo, né?
3: Bora vamos, vamos matar já
0: quem sabe faz ao vivo aí <risos> é... <risos> então vamos, vamos matar então. então, vamos de novo vamos pegar aqui o então, nosso deep chart nossa escalação de special team né, é claro que a gente não vai falar os 11 que estarão em campo, mas vamos falar quem muda, quem entra, quem faz parte do time de especialista. Temos co como nosso kicker o nosso Dan Bailey, né, que finalmente tivemos uma temporada de um kicker seguro, de um kicker que <risos> não faz a gente, cada cada field de gol, ficar com medo de errar. Obrigado, ah, Dallas vamos... Valeu, Dallas calmas e saiu depois da gente fazer uma cagadaça, né, como aqui quinta escolha né, vou, vou comentar isso aqui. É, passamos para o nosso Panther, o Brighton Colquitt, que também é o holding no caso, do Julio Rose, o Panther retorno que é o nosso cornerback Mike Hughes, o nosso menino de ouro, <risos> de outrora de ouro, né, vai ser o nosso retornador na temporada, também temos Amir Abdullah e Austin Cushing. Eu vou começar com o Henrique dessa vez, vou fazer o caminho contrário para deixar o combate entre Alisson e Risada. Se for acontecer nesse programa, vai ficar para o final aí, ó.
3: Me deu, me deu até um cortando aqui, o Henrique, me deu até um arrepio aqui quando você falou Amir Abdullah como que quer retorno. Já deu um negócio, uma coisa ruim. Mas pode falar
2: aí. <risos> Cara, é, é muito bom a gente ver os likes tendo um, um kicker, né? Um que a gente pode falar, depois a gente errar, acho que dois anos seguidos com o um scroll de quinta rodada, né? Teve o Daniel Carson, que foi cortado depois de errar duas vezes, três goals em um jogo. Aí é, depois a gente teve aquele negócio que a gente trocou pelo. por um cara que era Kicker e Punter dos Ravens, que eu nem lembro como fala o nome dele. Falando, a gente vai ter um cara só agora pra fazer os dois. de que ele não, era, ele não era bom em nenhum dos dois. É o Vedvik, não é? É, é, é o Vedvik. Um então, não, ele vai ser aquele Panther, não sei o que. A gente vai conseguir ter uma vaga a mais. de que ele não era bom em nenhum dos dois. Então, a gente realmente teve uma vaga a mais depois que cortou ele. É, o Colequit é um cara que só teve um touchback no ano passado inteiro. Foi o um jogo do Proof se não me engano. Acho que ele passou o ano inteiro sem ter um, um touchback na temporada regular. Que é uma marca impressionante pra um Panther. Não é pensar o tanto de turnout que a gente teve que, teve que plantar da de 40 jardas. É, Mike Hicks retornando é um negócio que eu não fico muito bem, porque ele é um dos, dos corneiros titulares e também porque ele se machuca fácil. Então acho que ter 10 caras querendo pegar o corpo dele e jogar no chão não é uma coisa muito boa pra alguém que se quebra. O Amir do retornando me dá medo, porque Porque a mão dele parece mal fácil. Mas eu acho que um cara que a gente pode ver retornando chutes é o Kid Osborne, que foi na escolha de quinta rodada, se não me engano, uma das A acho que ele pode acabar aparecendo bastante nisso. É, acho que uma das batalhas do time vai ser essa. Né? Ele ou o, o, o Abdullah e -Hills, pra ver quem vai ser o retornador principal. Depois que a gente perdeu o Sheryls, é, a vaga de retornador de punts, aí em aberto. O era, era o principal, acho que da franquia retornando o punch. Então, quero ver como vai ser essa disputa. Eu sempre gosto de não ter um cara titular é, retornando punch e chute, porque assim a gente se cansa menos e tem menos risco de a gente perder é, um dos nossos jogadores mais importantes para lesão. Então realmente prefiro ver o KJ Osborne do que ver o Riggs ou o Abdullah.
0: Essa, como eu falei, contém menos jogadores, né, não é fácil falar, então vou enrolar também, não. Eu já vou passar para o Alisson, já desce o sebo aí para a gente já ir para os próximos assuntos, que ainda tem mais assunto nesse podcast.
3: Pô, Pedro, é... Quem, quem, quem é torcedor aqui e sabe como nos últimos anos a gente sofreu com essa posição de kicker, né?
0: Nos últimos anos não, na história, né? <risos> é
3: para não falar na história, né? <risos> e como tem sido difícil, é... como... O Henrique falou, a gente draftou um kicker na quinta rodada de 2018, que foi o Daniel Carson, botou fé no garoto, não deu certo. Aliás, nada deu certo, né? O não deu certo, o John de Filippo nem se fala, o, o Daniel Carson, né? nada deu certo naquele ano, não fomos para os playoffs, tudo deu errado. E aí veio o Dan Bailey, depois, é... Dan, Bailey, Dan Bailey tem feito um bom trabalho... Embora ano passado ele ainda ele enfrentou ainda um, um, um período de oscilação. O que é importante a, a gente falar da, da mudança que o Kulkit trouxe para esse time. Não só como Panther, mas. É, não sei se vocês lembram, a gente estava rodando bastante jogadores na posição de holder do time. E, e, e quando firmou essa posição de holder, a. O próprio dan baile ficou muito mais constante. Então a galera não dá muita muita importância para isso, né? Mas como a posição de holder é também é muito importante até mesmo para para a precisão do kicker, para para consistência do kicker,
0: que depois que firmou posição, é a... que aquela... você nunca quer ter que lembrar o nome do jogador. É. Que isso... se você lembrar o cara fez uma merda muito grande, viu?
3: Pessoal, o pessoal fala muito do Blair Walsh, mas a, a gente lembra que o Holder fez uma puta cagada ali naquele, naquele chute também, né? Esse podcast não, não existe a possibilidade Robert
0: de, de para estar... alguém defenda o senhor Blair Walsh.
3: Não vou defender o Blair Walsh. Não Sim. estou defendendo o Blair Walsh, porque mesmo com... Eu só tô falando que ninguém fala do erro do Holder, que teve um erro do Holder. Mas mesmo com o erro do Holder, era muito perto do chute e ele devia ter acertado. Mas,
0: tá certo, para, tá certo.
3: mas ninguém fala, o Holder botou as costuras pro cara chutar, velho. É Isso tem que ser dito aqui que não, não se faz.
0: Né? Tava menos, acho que 13 ou 14 graus.
3: No dia também. O Blair Walsh, aquele cuzão, levou toda a culpa, mas vale dizer aqui que o Holder fez cagada também.
0: Tem aquele 1%,
3: sempre tem aquele 1% que mas, não é culpa dele. É só para é deixar claro que a importância também é uma posição tão simples, né que é receber o snap e posicionar a bola para o kicker chutar, mas tem muita importância até para a consistência do kicker, que depois que firmou a posição de holder, o próprio Dan Bailey é, deixou de... parou de ser inconstante e, e começou a acertar os chutes tudo. E qualidade a gente sabe que ele tem. É na, carre... na história da NFL, um dos kickers mais precisos. Eu lembro, se eu não me engano, quando ele chegou nos Vikings, ele tinha o segundo... a segunda maior taxa de acerto da história como kicker. Então. É... Como retornador, eu fico um pouco preocupado. Até quando, quando a gente abre aqui o site da ESPN e vê aqui que o nosso kicker returner é o Amir Abdullah. E o cara não consegue segurar a bola, então eu, eu não acho que... A gente que... foi falar
0: do Abdula como terceira ou quarta opção de running back, a gente já quase chorou, ver ele espero... encostar na bola é triste demais.
3: Eu espero que a Abdula nem fique no, no 55, eu não quero mais esse cara nos Vikings. É, Mike Hughes também não, não gosto da ideia dele ser retornador, vamos ver aí é, entre os calouros se, se alguém vai se destacar nessa posição. A gente teve o Sheryls aí por muito tempo aí como retornador, mas deixou a gente na mão nos playoffs também, né? <risos> dropando, dropando dropou se eu não me engano, dropou duas bolas no mesmo jogo, né? Fez dois fumbles, foi, foi um barato muito triste, mas a gente tá com um monte de, de recebedor calouro aí e cornerback aí pra fazer essa posição de, de retornar, retornador, que eu considero muito importante. O Viking sempre... Sempre gostou de ter um jogador de ofício para essa posição, né? Então vamos ver se a gente vai achar aí o nosso long snapper aí que o Vikings também garantiu o, o Austin Cutting, que é aquele cara que veio lá da, da aeronáutica, né? É isso, né? Era aeronáutica, marinha, não sei a, a faculdade lá e que quase não assinou com o time porque tinha dever com o exército. Mas o Vikings pegou no draft sexta, sétima rodada, não sei, quis, quis garantir o jogador. É um bom long snapper, mostrando fez. aí que o mostrando fez ele dar que... da tapa na cara do sargento para ser dispensado, exatamente. Mostrando, explodiu o quartel, né? Explodiu o quartel, fez igual uns cara aí que viraram presidente. É
0: e agora fodeu.
3: É, mas nesse podcast aqui não falamos de política, é, mas é
0: política, não.
3: Só, só se for a política dos vai.
0: Né, chama-se genocídio
3: é, mostrando que, que o time está mais preocupado ou te, tem se preocupado nos últimos anos com special teams, o que eu acho que é bastante importante, né? sem contar né, as posições de, de, de gunner, os jogadores esses jogadores reservas linebackers e corners que entram no, no time de especialistas para defender tudo mais eu acho que isso sempre fica mais na mão dos dos, dos reservas e dos caloros, então não tem muito o que falar. Não são posições específicas. O Zimmer monta ali na e o treinador de special teams conforme as características de cada um. Mas eu tô, eu tô contente hoje com esse grupo que a gente tem. Special teams menos com os retornadores. Espero aí que, que dê uma melhorada aí nesse sentido.
0: tá certo, acho que o risada também dessa nós vamos. Essa. Então eu já vou deixar aberto para o Risada poder fazer a, a sua. O que, que ele acha que vai ser feito nessas posições que a gente tem certa carência e tem certa dúvidas e tem até certa torcida para que não seja quem está escalado, né? como o caso do Abdul.
3: Abdulla nem fudendo.
0: Cara, é,
1: tem como colocar a foto do, desse MVP do pica-pau passando pano? Porque o quanto que o Alessandro passou pano para esse maluco, pano que ele colocou a costura da bola para o tio, tá impressionante.
3: É, eu acho que o Assembleia. Ah,
1: é? Pra quem que eu passei pano, mano? Por que você falou que colocou a costura na bola, ponto
3: chutar. Porra, mas foi, velho.
0: Eu nem lembro. Que é, alguém lembra? Não, Essa... claro que não, meu foco é o
3: Blair Wash. Então, <risos> isso não é como ele
1: tá passando pano. Eu acho que o Aisson na pelada ele deve chutar a bola daquele jeito ali, sem costura, com costura, velho.
0: <risos> mas enfim, é, eu penso eu eu que cara também, porque eles passaram daquela importo, de... cara, você, Não,
3: mas, mas eu não passei. Eu, pa, eu passei um leve pano pro Black Walsh, não pro o Eu falei que o cara fez cagada. Aqui,
1: mas mas aqui, fez cagada? Aqui, aqui nós não perdoa irmão. Aqui nós não perdão o, o Felipe queria fogo no parquinho. Eu só cheguei com o esqueiro.
0: <risos> enfim.
1: É, eu pensei, o seguinte, eu acho que o maior problema é, é os retornadores, porque igual o Henrique falou, cara, o Mike Ingles, além dele ter essa parte física que ele, ele já veio de uma lesão grave, que ele ficou meses parado, e o foda é que ele tem algum problema com, com mais de 20 jardas, que ele retorna e ele não consegue passar das 20 jardas. É impressionante. Se dá cinco retornos para ele, quatro ele vai retornar até a linha de 20, e um ele vai até a linha de 21. Então, tipo, a gente trouxe aquele Yorkshire de Miami, o QG Osborne lá, e um dos, dos pontos positivos dele é que ele retorna muito bem. Lógico, não significa que o cara só veio para retornar, mas Males, Males o pior: se ele não conseguir uma vaga no host de Yorkshire, ele pode estar retornando, e seria uma boa, porque seria um cara que seria descartável se não fosse bem na posição de recebedor. E o que que é aquilo, né, cara? Graças ao bom Deus, a gente tem um cara que a gente vai ficar menos preocupado de não errar um aí, chute.
3: Aí, ó, aí ó, ó, comigo vocês reclamam aí, ó, o cara sendo cristão aí, ó, aqui no podcast de vikings aqui, ó.
1: Ué, o, o, o Ragnar
0: também virou cristão, irmão, então dá na mesma. Bom, Odin, boa, virou Odin. Virou pra se esconder em outra sociedade.
1: O maior Vikes desse mundo já foi cristão, Xará.
3: Quer Cousins? <risos> esse aí, esse aí vai pegar até hoje, filho. O pai do Cousins é pastor, eu não sei se você sabe é, disso. Eu tô ligado, mas eu tô querendo
1: dizer sobre o Ragnar mesmo, que virou cristão depois. Mas é bom né, a gente ter o um kicker Porque quem é do grupo dos likes sabe Que a gente ficava so mandando emoji de sopro Para o um outro kicker adversário errar Porque o nosso não tinha capacidade de acertar nenhum Então acho que isso aí vai dar uma acabada né? e... e eu só estou curioso para ver o Boyd mano, Porque ele começou a temporada dele por ele do draft no especial time Teve aquelas fitas com os cornerbacks que ele não teve chance também. Ele taqueia muito bem eu tô curioso pra saber se ele continua ou ele sobe uma vaguinha pra ele no roster de corners. Mas fora isso, é o que vocês mesmos falaram. Fora, fora a passação de pano do Alisson, vocês falaram <risos> tudo. Passação
3: tá de pano é foda.
0: <risos> tá certo. E aí, pra gente fazer o caminho contrário, agora, antes da gente ir pro próximo tema, o, o Isada, você tinha uma Perguntinha para fazer aqui hoje, que você falou que ia fazer no segundo bloco.
1: Posso, posso ficar à vontade? Largo aço, filho. Então vamos lá. É, a pergunta é simples. Vou deixar a minha por último, minha, última, minha opinião por último. Então, quem se. Quando eu terminar a pergunta, quem se quiser habilitar daí se pronuncie. É, é o seguinte: esquece as temporadas, tipo, a temporada melhor de cada um. É, você tem um time e você tem que escolher entre Carl Rudolf e Stefan Dix os dois no auge de cada um no seu auge e saudável quem é o melhor e quem vocês escolheriam para o time de vocês só pode escolher um quem é o melhor e quem vocês escolheriam e o porquê
0: como eu já respondi essa no grupo eu venho antes do risar, então Alisson Henrique, vocês podem até escolher quem vai falar primeiro.
3: Pergunta capciosa, mano. Posições diferentes.
2: É, então, é difícil isso, mano. Porque os eu dois estão entrando muito diferentes. A reação diferente. é a treta hoje.
0: A reação é a treta no grupo.
2: Foi automática, mas.
0: e eu quero saber o principal. Quem é o melhor? Eu, eu tenho que ficar em cima do muro. Vai. E deu 100%, hein? Deu 100%.
3: É quem eu escolheria pro time, mano. É, você tá lá, você tá montando
1: seu time e você tem o uma, uma vaga e tem o Rudolf e o Diggs. Quem você escolheria? Quem você escolheria no caso? E quem é o melhor dos dois saudáveis? E nos seus auge? Não, não, tipo, esquece temporada que um foi super foda e outro em tal ano foi super foda. Tipo, os dois saudáveis e na melhor fase. Quem você escolheria e, pro, e pra você que é o melhor entre os
3: dois? Eu, eu acho que o, que o em sua melhor faz o, o Rudolf. É que nem eu falei. É difícil falar porque são posições diferentes. Mano. Você tá querendo comparar a calça com o tênis. mano. Eu escolheria o Diggs por, até pela, é, por ser wide receiver. E, e é um, um baita wide receiver. É... Eu acho que é um jogador que tem mais impacto. Num time, o Dix, mas o... dadas as condições para sua posição, talvez o Rudolf tenha sido melhor. Mas é o que eu falei, mano. É você comparar. Quem, for, quem, quem, quem você escolhe para o seu time? Levar o Daniel Hunt e o Kendrick? Você vai ter que fazer uma escolha, mas são posições diferentes, mano. É uma pergunta digna do risada mesmo, né? <risos> Eu, eu,
1: eu, eu perguntei porque eu sabia que você ia no Diggs, viado eu só tô esperando a minha brecha aqui. Eu fui no Diggs, eu
3: vou no Diggs mesmo, eu escolheria o Diggs.
2: Cara, essa pergunta é realmente bem difícil, porque é como o Aysson falou, são posições diferentes. Eu acho que o Rudolf, mesmo fora do auge dele, ele é um cara que na Red Zone é praticamente imparável, a gente vê isso ano após ano, mas o Diggs, ele traz uma habilidade toda é, como recebedor, que é difícil você achar é, tudo em um só jogador. Ele é um cara que é bom correndo rotas curtas, é bom correndo rotas intermediárias, é muito bom recebendo passe longo, ele tem a habilidade de seguir a bola no ar, e uma coisa que é muito importante para o recebedor, que é não mostrar as mãos até o último segundo possível, ele faz isso muito bem, tanto ele como o feeling. Ele é uma ameaça de profundidade muito grande, que é difícil você achar uma tão boa assim né, na NFL, que também é uma, uma ameaça no um jogo curto. É, eu também vou com o Dix, eu acho que o, no auge, talvez o Duffo seja até melhor, mesmo porque o Diggs ainda não, ainda não chegou no auge dele, né, ele tá só indo pro acho que quarto, quinto andei na NFL. Então ele é um cara bem jovem. Mas acho que por todas as habilidades que ele traz pro, pro campo, eu acho que o Diggs é uma ameaça muito maior do que a gente vê como o Rudolph. Só a gente vê o tanto de TD que a gente viu do Diggs de 20 jardas. Acho que ele liderou a liga em TD de, pra 40 jardas áreas ou mais. Então, é um cara que tem uma, uma ameaça de profundidade muito grande pra você ignorar, assim. É, por mais que o Rudolph seja um excelente tie na Red Zone, é uma, uma coisa que você meio que espera hoje de um tie end na NFL. É e um outra cara... viu,
3: Henrique. Hum. Quando, quando você tem o melhor quarterback da NFL, você escolhe a ameaça profunda. Sim,
2: obviamente, né? Você não vai dar para uma um cara que é bom no meio do campo. Você vai dar pro uma um Meu cara que Deus. consegue dar o fácil lá longe. Meu Deus!
0: Não... <risos> Ô, Felipe, eu posso ou você quer ir agora? Eu vou primeiro, mano. Oh, dois, você, ó, de... são dois contra dois, irmão. São dois contra é, dois, dois. A galera oh. que tá escutando aí, já saiba que ficou empatado, tá? 2x0, Dix, mas ficou empatado. Véi, vamos começar... Você fez a colinha aí, né? Você fez a colinha. Então, já peguei. tá capricha. Mas Eu tenho um exercício bem lógico de uma coisa. Vou pegar. Tenta Quanto de Steffon Diggs existe na NFL, velho? Hoje... Todo ano. Quantos Stefan Diggs você acha? Que essa porcaria tem árvore, ficar de árvore. O wide receiver que faz rota longa bem. Todo time, praticamente, tem um pelo menos que faz isso. Se não tem, é o que ele tá procurando, mas tem mais de 20. Quantos Kyle Rudolph você encontra na
2: NFL? Porra, irmão, tem vários também. É.
0: Que isso, ah,
2: meu Deus do
0: céu. O no dia do Tairém ser, está dividido hoje em três prateleiras, o que faz tudo bem, que é o auge do Caio Rudolph. por isso o Isaac deixou muito claro seu auge eu, eu
3: não acho.
0: Eu não acho. Eu,
3: eu, o Caio Rudolph nunca foi o que é. fez tudo bem. Olha quem é. quer falar que não acha, o cara que é fã do Kirk ah, <risos> você
2: sabe que eu exagero aqui para criar um humor. É. <risos> Mano, fã mesmo. o Rudolph começava a botar é. bem foi nos últimos dois, três anos, ele não era um bom bloqueador no começo da carreira.
3: E, e ainda assim, nos últimos anos, ele tem tido umas boas falhas aí no tá, período Vocês do tá. dois ficam quietos, vocês dois ficam quietos. Aí,
2: Deixa ah, tá, o é Felipe te terminar. De frente, Nós não, a gente tá, tá já, fazendo bastante já,
3: já falei pra você, Felipe, fica andando com esses caras aí, ó, tá te contaminando. Ô, <risos> você não, tá
0: deixando não, o cara, não, cara defender o ponto essa, dele. Não, você tá essa, sendo... injusto. Eu vou muito, assim, Não é, é porque, tipo assim, não é uma disputa, sacou? Ele, ela é exatamente para rolar uma polêmica, mas eu vou no ponto que, na NFL, quando você pega um taerente, você busca um cara que receba, que faça rotas, que bloqueie, que façam essas coisas bem, certo? A gente, nos últimos 15, 20 anos, a gente está vendo exatamente a mudança de peso do cara que só bloqueia bem para o cara que só recebe bem para o cara que faz as duas coisas bem. A gente teve essa mudança de peso. E aí a gente vem e fala que a, a carreira do, do, do Rudolf, ele sempre esteve ali no top 8 da liga. Sempre esteve ali, você não tem um Gronkowski, você não tem um Travis Kelce, um Tony Gonzalez, mas você pode ter um Kyle Rudolph sacou? Ele sempre esteve nessa, tá. nessa menção do cara é Pepsi, que chegava... Ali. Pepsi.
3: Só tem Pepsi, pode ser? É isso que você tá falando? Ele, não é, é Pepsi, quieto, ele, ele falar, não é o Pepsi, deixa pep. ele falar, deixa ele
0: falar. Ele é uma coca sem gelo que vai esquentar <risos> no tua mão. Se você for fazer essa análise aí, sacou? Ah. ele pegou a coca gelada e vai tomar ela uma hora, ela... beleza. Mas ele é o cara que se tomou uma coca gelada. Só que você não tomou uma coca com a gelo de limão, literalmente, sacou? Mas assim, eu vou, eu volto a falar que é uma discussão para mim muito válida nesse ponto é de brincadeira mesmo, porque óbvio, são, são posições diferentes mas entre um e outro se você pega um Caio Rudolph, é praticamente certo que você a chance de ter um Stefan Diggs, se você pega um, um Stefan Diggs você não garante que você vai ter um Caio e aí a gente pode analisar vários times que a galera nos últimos 10 anos, que sequer teve um tie que prestava num nível seja para um bloqueio muito bom e uma recepção de, de Red Zone essas coisas
3: Entendo, entendo o seu ponto, Felipe. Entendo e concordo em partes. É, realmente, você é, acha, você tem achado bastante wide receivers que são perigosos é, no passo profundo. É, com o talento do Diggs, nem tanto. É, é, é mais difícil você achar um tie end de elite na NFL. É mais difícil. Ainda assim, um recebedor de elite é mais é, é mais produtivo para o seu time que esse tairente. Eu, eu, acho que, eu acho que cada vez mais, no esquema que está a NFL hoje, ela é muito mais favorável aos tairentes. Esses grandes tairentes, ainda mais os que conseguem bloquear e receber muito bem, que é o caso do, do Jorge kiro beleza, esse tipo de jogador é difícil de achar. Esse tipo de jogador tem cada vez mais espaço... No, no esquema que a NFL tem hoje, com, com, com linebackers mais leve, é, mais, um, mais amigável ao jogo, a, ao jogo aéreo e também com bloqueadores mais leves por causa disso, é, os linebackers mesmo, como eu já falei, isso é mais suscetível a esses tight ends que tem essa, tem essa vantagem física né, contra os marcadores da defesa e eu acho que hoje em dia a NFL é muito... Suscetível a esse tipo de jogador Só acho que Vocês estão comendo um pouco de bola aí Eu sempre sou fã do Caio Rudolph Ele sempre foi um grande jogador Mas ele nunca foi esse Tairende completo aí não Ele é, ele sempre foi melhor no quesito Da, da recepção E acho até que por um... um bom tempo Foi mal utilizado nos Vikings Mas... É, mal, mal utilizado por quem? Dá nome aí, filho. Dá nome <risos>
0: É, mas
3: mas, mas um, eu não, não acho que, que é esse patamar todo, não. Acho que um jogador como o Diggs faz sim, mais impacto no, no ataque sim. É,
2: cara, só é, pra comentar um negócio também que, que eu falei, o Diggs não chegou no auge dele ainda. Pelo menos não quem sabe, tá, o cara que teve dois anos muito bons. Ele é um cara que ainda pode chegar ainda mais. O Rudolf, a, já, já, a gente já viu como é o, o topo dele. E é um topo que, um foi um cara muito bom, foi muito bem produtivo para os Vikings. Mas é um cara que, de novo, você meio que... É o que você espera de um de hoje. Henrique,
3: eu sei que a gente está concordando aqui, mas eu vou ter que discordar que o Diggs não vai chegar no seu loja, vai ter muito sucesso lá em Buffalo, em Nova York. A
0: carreira dele só vai recrutar agora. Já que eu joguei contra o Ô, como é que é a sua opinião do Stephen Diggs é melhor, eu... não,
3: não. antes <risos> disso, eu quero escutar o, o. Eu quero o argumento dele aí nesse negócio do Rudolf
0: do,
1: Rudolph, do ah, claro, claro. É, que, é que eu mutei a hora do Alisson falar, então eu não, não sei nada do que ele falou aí, entendeu? Mas vamos lá.
3: É... Pena é... né? Você poderia ter aprendido alguma coisa. <risos> Prontos. É... Tá o Rudolf
1: de olhos fechados. Por quê? Vou na mesma narrativa do Felipe. É, a gente gastou uma primeira rodada no Stefan Diggs, trouxe o JJ, geral junto. Quem, escuta, quem assistiu o filme lá brasileiro vai ter a piada. Mas enfim, a gente gastou uma primeira rodada no, no All Silver Elite. É, quantos nomes bons saíram na segunda rodada que poderiam basicamente tomar essa vaga do Diggs e ser titular? Vários, vários. Esse déficit desse ano foi aprovadíssimo Vários times deixaram para pegar os receivers na segunda rodada. A gente tinha nomes de teto altíssimos, como o Iggs, que veio de Clemson. Tinha vários nomes. Pra mim, o receivers, não no mesmo nível do Diggs, mas que podem fazer o que o Diggs faz, lógico, menos contexto. Não vou desmerecer o cara. Ele é um puta cara talentoso, entendeu? É... Ele mais ajustava as rotas pro Kirkans do que o Kirkans jogava bola no braço dele, mas enfim... Ele é um puta cara talentoso. Mas eu acho que vários receivers do draft, até a segunda rodada, até a terceira, porque hoje é muita coisa imprevisível, poderiam fazer o que o Diggs faz. E você, é aquela mesma síndrome. Você não precisa ter uma dupla elite para ser campeão. Entendeu? Você tem um cara ali um receiver do lado do Tiven, que faz o feijão com arroz, você consegue ser campeão tendo o Rudolph como taerente. Tá o outro ponto é... O porquê eu escolheria o Rudolph pro meu time. O Rudolf não é só um, um tairen que tá lá pra receber bola O Rudolf joga pro time É diferente O Rudolf não dá xerique na beira do campo que ele não tá recebendo bola O Rudolf não tava recebendo bola, o que ele fez? Pô,
3: mas aí ele trabalhou... já tá... aí É
1: meu prato, você já não tá me de, de skill de campo, é, assim. é, estilo é. não é isso? Se um joga é. pro time e o outro não joga Isso não é o estilo? Você prefere isso que é, você é, o cara,
0: é o atleta que ele é
1: É, isso é atleta, irmão Pega
0: quantos
3: snaps O Rudolf jogou a última temporada E quantos snaps
1: Tá bom, vou, vou continuar Vou continuar aqui Pra não ser interrompido novamente por uma pessoa aí Enfim <risos> <risos> O Rudolf <risos> Começou a receber poucas bolas Ele fez o quê? Trabalhou para melhorar no bloqueio Você não viu ele reclamando Pelo contrário, extensão de contrato ele, rece... ele aceitou receber um pouco menos pra tá ficando. É um cara que trabalhou pra melhorar seu bloqueio. Aquele texto dele, depois que a gente foi eliminado, irmão, tem coisa mais bonita que aquilo. Entendeu? Defendeu, ele tá defendendo Cousins,
3: Isso foi, foi muito bom. Subiu no meu bolso. Isso
1: eu concordo, isso eu concordo. Mas o cara tá disposto a fazer o que for preciso. Ele tá disposto a ajudar o time, seja recebendo bola, ou bloqueando, ele tá disposto. Então, a gente sabe como ele é fatal. Na endzone principalmente, entendeu? É, é um cara que quem assistiu ele com o maior quarterback dos É o Hugo Keisichino, o sabe quantos touchdowns ele fez. Então, cara, eu prefiro mil vezes o Rudolph. Lógico, o, o Diggs foi muito bem nos play actions com o Cousins. Foi um, uma jogada desenhada o Stefan Diggs. Mas depois daquela bola que o, o Cousins meteu pro Thielen, antes da, da bola do touchdown do Rudolf, ficou claro que qualquer tipo de jogador vindo do um nível do feijão com arroz consegue fazer o que o Diggs faz, só que o Diggs ele faz no mais no talento, ele é mais veloz, entendeu? Então, tipo, eu fico com o Rudolf pelo motivo de time, eu prefiro ter um cara que está disposto a ajudar e eu sei do potencial dele ofensivamente do que, que um cara que... Ele entrega na parte ofensiva, mas ao mesmo tempo eu sei que se eu for no draft numa segunda rodada, terceira rodada, eu posso colocar um cara do nível dele.
2: então a gente pode interromper já? Ah,
3: então, a gente pode falar? Ó, oh, a, a oposição, a oposição, vocês não emprestam é a oposição. Já deu para é pode falar. Pode
2: é falar. a réplica. réplica. <risos> Você fora dessa classe, mano, acho que é injusto você comparar qualquer jogador a classe que vê esse ano, porque é a melhor classe que a gente vê de recebedor nos últimos 15 anos. Melhor classe? Então você tinha recebedor que você é na segunda rodada, na, na quinta rodada, na quarta rodada, que a ano anos você é tipo o cara de top 20 do draft. Então acho que você é sacanagem você comparar isso, porque é, é o anormal, tá ligado? Não é o que a gente vê geralmente saindo todo ano. O Diggs é um cara que não é só ameaça profundidade em que ele é bom. Ele também é muito bom em praticamente todas as rotas. A gente vê ele é, pegando passos contestados no meio do campo. A gente vê ele conseguindo fazer recepções muito boas na sideline. Além de ser uma ameaça profundidade. Ele é um cara que tem mãos muito boas. Ele teve um problema no começo do ano. teve. A gente viu isso. né? Teve alguns drops, teve alguns fumbles. Mas o ano inteiro, a carreira inteira dele praticamente. Ele foi um cara muito constante agarrando passe. É um cara que consegue fazer é, recepções muito difíceis. Eu lembro uma contra o Saints 2017, na semana 1, um, em que ele pega a bola é, com as costas da mão, praticamente, na sideline, e com o cara em cima dele. É, então, ele faz, ele faz as recepções, ele consegue é, correr rota, e ele tem uma mão que, cara, é, uh, uh, que eles falam que é elite hands, que é você não colocar as mãos até o último segundo, porque senão o defensor vai ver isso e vai virar, vai virar para a bola. O Diggs é um cara muito bom colocando as mãos no último milésimo de segundo que ele, que ele pode. E com isso aqui faz a recepção. Ele ajusta muito bem as rotas, ele consegue fazer passes que geralmente não iam ser completos, completos, e agarrar no tráfico, que é quando tem muita um gente em volta dele. Então acho que o Diggs é um cara muito bom, e eu acho que o, o talento que ele traz pra mesa é um talento que acho que a gente não viu no Rudolph nos últimos oito anos dele. E,
3: outra coisa, o argumento do cara aí é assim, ah, que o Rudolf é um cara que gosta do time, joga pelo time, é um cara que não faz chilique, que é o Chile e fez chilique também. Ó, a, gente, a gente Todo mundo aí lambe o saco do Chile aí, que ele é de Minnesota, é na sua Receiver 1, aí fez chile aqui também lá, brigou com o Cans. <risos> Porque o Cuzis que existe derrota com ele. Não é rota, ele, cara,
0: não tá né? falando, ele não tá falando que ele é provar. Ele está falando que ele é pró-time, pró-trabalho, pró-evolução.
1: Obrigado, Felipe. Bem, bem. Obrigado. Bem, bem. Vamos dar palestra para Palestrinha. Vai, Palestrinha. Eu... Vai, palestrinha.
3: Tem uma porrada de jogador aí que é pró-time e não joga porra nenhuma aí na NFL, velho. Ô, mano, você tá falando de quem é o Rudolph? Como você veio me falei? falar? Ah, ah, ah oh, Tô oh, utilizando.
1: Olha oh, 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 como a posição, a oposição não é mesmo, hipócrita. Não Olha como a oposição é hipócrita. Palavras na minha boca. Não Olha não como a oposição é hipócrita. é hipócrita. A oposição é hipócrita. O cara fala que os últimos dois do Rudolph não foi tão bons, mas o quarterback lançava é pra ele não, 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 não dava nenhuma bola na mão dele.
3: Aí, Mas você, que será, que, será que isso é o quarterback ou se é o esquema ah, do que escolheu é, essa... É, o melhor é de
2: eu... um TV ruim é o Tirendi Bom. Se o Rodolfo é, fosse é, um é incrível, eles teriam números incríveis. Ah, pelo amor de Deus,
3: velho.
1: Era o Di Filippo controlando o controle do videogame, então, não era
3: o Câncer. Pega, pe, pega, pega agora também com... Stefanski também não usou tanto o Rudolf, mano, pra, pra passar. Ô, Usava ô, isso é de, de tá, red zone, você, mano.
1: Você tá oh. desmerecendo um cara que
3: colocou o prato na sua mesa com o não, case-kino, irmão. Não 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 não, 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 não. Não tô desmerecendo. Faço até a dancinha com o... Caio, Rudolf, seus 10 touchdowns jamais serão esquecidos, tá? Mas só que, só que a comparação é com o Dix. A gente... É, é simples, mano, pega os números Pega a temporada passada Quanto Sim, Jardes, Mas eu falei no começo Eu
2: falei no começo
1: Eu falei no começo Esquece temporadas Os dois jogadores no
0: auge
3: Não, cara, o que eu tô te falando Mesmo se o Rudolf tivesse no um auge, mano O Diggs o é um jogador Mais impactante pro time, velho Não não é, é não eu não acho é, ele impactante não é, porque. Não é sentimentalismo. Mas do outro que o velho, o eu não acho. O que o seu sim, coração sim, de menininha que chorou é. quando assistiu a com não é... as estrelas, não acha, velho. é. que nem o, não é, é que nem a discussão do, do Harrison Smith com o Anthony Harris, velho. Às vezes a gente tem que tirar um pouco o sentimentalismo e olhar de forma objetiva. Tá. Entendeu? 50, 50, é, 90% dos repórteres da NFL
1: colocam o Harrison Smith acima dele e você é o único que fala que não é.
3: Mano, eu não coloquei acima dele, porra, acima, claro que eu, acima. eu acho que vindo para essa temporada, vindo para essa temporada, nessa temporada, acho que o Anthony Harris vai ser um jogador de produção maior, eu acho, até porque, pela questão da idade, pela questão do que os dois mostraram na temporada passada, Harrison Smith ainda assim teve uma puta temporada, mas tá,
2: a mas tendência vamos... é
3: ir caindo ano a ano, velho,
2: é, vamos é lá então,
3: O que eu
1: e o Felipe tá falando é o seguinte é muito fácil você achar um orçador que pode fazer o que o Diggs faz. E ele não precisa ser um cara... Não é fácil.
3: Não é mano. fácil. Não
0: é fácil. Você estão dando
3: essa desculpa é aí do draft, eu quero ver. Ano que vem, vai vir uma classe do caralho de Thaerese. Não, não, não
0: draft, não draft. Eu tô falando na liga como geral. Nem ah, necessariamente. Falar... É,
1: quando é, quando é esse cara é.
3: aí desse ano podia fazer o que o Diggs faz? Chegando de cara na NFL? Nenhum. Talvez algum já tenha, tipo, já chegue é, e seja o ad receiver 1 do seu time, tem um, um baita primeiro ano, pode acontecer, cara. Mas chegando, chegando na NFL, não dá para dizer que nenhum faz o que ele faz hoje. Não, mano, não tá dizendo
1: não é que... Assim. Não, a gente não tá dizendo o seguinte, que você você, você negociou o Diggs recentemente, correto? Aí você vai e faz o quê? Você gastou a primeira rodada no Orciver, correto? correto. Que é um cara que tem teto, tem teto para ser elite. A narrativa é o quê? Você consegue achar um cara que pode estar tá fazendo o que o Diggs faz? Lógico. Não no mesmo nível de talento, mas pode estar tá fazendo o que o Diggs faz numa segunda, terceira rodada. Isso você não pode negar, porque a maioria o a é maioria quinta
2: rodada, mano. Só que não faz sentido o risado. Porque a gente pegou um e, cara, é como a dia... mano? Você... A gente pegou o Diggs na quinta rodada então... do draft. Então,
1: Você fala pra mim. Você fala. Não. Você falou pra mim que não faz sentido. E a gente tá falando justamente isso. Que você pode achar um cara na segunda, terceira, quarta, quinta rodada e faz o que o Dix faz. Mas você achar o um Tairen que tá disposto a jogar pelo time, deixar de receber bola, pra bloquear muito bem, aquele esquema que a gente falou de jogar com dois receivers, o Smith Jr. e o Rudolph, é por quê? Porque o Rudolph, em muitas jogadas, ele pode bloquear.
0: Oh.
3: Primeiro é isso que a gente seu, tá falando. A gente tá falando da proximidade do jogador. A tudo bem? Eu, eu tenho que gritar, porque você tá me interrompendo toda hora. É claro. Enquanto você ficar falando essas asneiras, eu vou te interromper.
1: A asneira, falou o cara que colocou o Harris acima do Smith, mano. Eu que falo asneira cara
3: você 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 é burro entendeu?
1: Eu, não Quer dizer,
0: eu não acho eu não acho eu não acho é burro não, cara é cara
3: vou, vou mandar <risos> já já ele vai mandar o, <risos> alto, o nascimento tá
0: ligado o senhor não nunca
3: caiu no grupo
1: pra, já falei para você não falar o, o, o meme do Alisson é daquele dançar de Deus. Fuma maconha e fala bosta. Enche o cu de maconha é. e fala bosta. <risos> é. É.
3: Boca, eu só falo bosta, nunca fumei maconha na minha vida. Fica quieto aí. E outra. E outra. É... Só deixando claro, não, não acho que é burro o que vocês estão falando. Eu discordo. Não discordo do tipo, não, é um negócio também. Ah, é eu tô totalmente certo não, e vocês estão falando merda. Não, discordo, eu ficaria com o Dix, Henrique também. Henrique também. Eu ficaria com o Dix, eu acho que é um jogador pacto impacto num elenco, do que o que o, o Rudolf tem como armas, ou já teve, para apresentar. É esse meu ponto, é esse meu argumento. Acho que é um jogador que traz tá. mais produção
1: tá. do seu
2: time. Igual é eu isso.
1: falei, igual eu falei, igual eu falei no grupo. É... Pode gravar aí e me cobrar na próxima temporada. Quando a temporada acabar. O Tinder vai ter mais áreas e mais quantidades que o Diggs jogando nos Bills. Pra ah, provar, e... você, pra não, provar mas... você, pra provar isso. você, pra provar você que o Stefan Diggs nos Vikings, nos Vikings.
2: Não. era, era não, não uma não.
1: jogada de pre-action sistemática pro Diggs. É isso que eu tô deixando claro. Não, é. Não, não é isso
3: não. Eu, eu, acho, é, é, eu concordo com você, acho que o tí... Espero que seja saudável a temporada toda. espero que o Diggs não pegue nada lá. Espero que o Josh Allen tá aqui todo passe mais de 10 jardas do que devia. Porque o Josh Allen é o cara menos preciso hoje, né, na NFL entre os titulares. Então você tem que ver isso. O cara tá jogando com o Josh Allen. Jogava com o King Cousins, cara. Tem uma diferença.
2: O MVP 2020
3: vindo É, você tá falando. Viu quando você fala, bosta, risadó? Olha aí. Nossa, MVP 2020. Pô,
1: é a mesma coisa que você falar que o, o Zay Wilson vai ganhar o Roy do lugar do Djanon. Né? Né? não <risos> pô, vai <mas eu risos> ser o
2: Jerry Judy,
3: pô. Não, o Jerry Judy o Justin Jefferson. Oh, mas eu queria também ouvir um pouco o Felipe, que o Felipe tá. Ô, Felipe,
2: você
0: tá junto, mas...
2: né? <risos>
3: Aliás, pra encerrar.
0: É, eu já deixei não. o pau quebrando mesmo. Foi intencional. Mas <risos> é Felipe, porque. É, cara, mas tá mas eu falo assim, é porque, tipo assim, acho que no início o vocês talvez tenham confundido é que vocês estavam tentando falar do cara que vai ter mais números, que vai entregar mais números. Depois eu peguei a lógica sensata até certo ponto, mas igual eu falo. Eu sigo defendendo o Rudolf muito por conta da dificuldade. O Rudolf é um cara que você não, tipo assim, se você me falar 10 Tyrants melhores que você assistiu, talvez você não tenha assistido 10 melhores que o Ludo. 10. E se a gente precisar falar 10 wide receivers que a gente assistiu ao longo dos anos, melhores do que o Diggs, a gente fala. Agora Acho que assim fica fácil de, de pegar o número que eu falo, que é muito mais fácil do que o outro. É muito por isso, sacou? Wide receiver, por ser a diva, por ser quem é bem pago, normalmente o produção humana, né? Os jogadores se preparam desde pequeno para ser esse, aquilo.
3: Esse esse argumento aí não não faz tanto sentido, uma vez que hoje a gente joga no NFL que joga muito mais com com personnel 11 com
2: É, falar isso também. É,
3: quase sempre com um ou nenhum tight end em campo e com três wide receivers e
2: e ah, agora, agora
3: tá o. É, dá pra gente falar vários wide receivers? Claro que dá. Os times têm mais wide receivers do que tight ends. Os, os wide receivers é, é, normalmente ganham mais fama e visibilidade que os tight Então é claro que você vai ter um monte de wide receiver bom pra falar e vai ter menos tight ends pra falar. É, é, é lógico isso. Mas continue, perdão,
2: interromper meu papel aqui
0: nesse podcast. <risos> é verdade. Vai, eu, vai, eu vai essa eu... Minha, cara, porque eu não, eu não consigo enxergar escolher entre o, o. Tipo assim, primeira rodada e já tá. A primeira pick que você vai ter, ao meu ver, tinha que ser no, no Rudolph, exatamente porque você resolve um problema e depois no outro você sabe que você vai ter mais chance de escolher. Exatamente. exatamente, porque mais que você ter três chances, mas beleza, você vai ter que achar um cara em três. Na outra, você vai ter que achar um em um, velho. Porra, eu, eu o acho Henrique, que... O que, pô, o que o
3: Henrique que... falou,
0: o Henrique falou que
3: pra mim, sorte, né? Que tiro o
2: Henrique
3: de sorte falou. pra achar o Diggs na quinta rodada, pô. É assim,
1: então, tá? exatamente, o que o Henrique falou, o Henrique falou assim, o Diggs foi a escolha de quinta rodada, justamente. Você pode pegar o... Não é tiro de sorte, a gente sabe que a que a probabilidade de você ter um cara muito bom na posição de George Silver ele não virou na primeira é muito grande a maioria das estrelas hoje na NFL nessa posição são caras que veio lá de baixo o que a gente tá querendo dizer é o seguinte que não é muito difícil ah, Deus,
3: você dar... Dá...
2: é, isso é, não tem nenhum é. de... dos melhores da liga que fez coisa de primeira rodada também o principal é o que, que eu tô
1: que
2: querendo o que eu
1: o que, eu, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que o, o, o Rudolf, a visão que eu tô na narrativa que o Felipe tá é o quê? Que o Rudolf é um cara que ele vai jogar pro time, que ele vai dar tudo de campo pro time, ele vai estar tá disposto a fazer coisas que um tairen, 90% dos tairen da liga não iriam fazer, tem tairen que hoje não sabe nem bloquear, mano, e isso aí Sim, todo mundo sabe.
2: Trabalho deles. Entendeu?
1: Outro, tá vendo? Aí que tá. O que, o que faz o cara ter a, a nossa opção? que o cara faz mais além do que ele deveria. Então, é a narrativa. Um Iron Silver você pode achar numa, numa rodada X, tá ligado? Mas como vocês falaram, podem não a sorte. Mas eu creio, o que o Diggs faz do lado de um Iron Siever, que é o Telen, tá ligado? Jogando do, do lado de um cara elite, você não precisa exatamente ter um cara muito foda com ele, entendeu? Eu sigo nesse ponto.
2: Cara, é que eu acho que, tipo, voltando no um negócio, lá, a gente pegou um cara na quinta rodada, trocou ele, e numa classe que era as melhores dos últimos anos que a gente viu, a gente achou que a gente tinha que pegar alguém na primeira rodada, que é a primeira escolha que a gente tinha, pra suprir um cara que a gente pegou na quinta, mano. Então, é um talento que a gente achou que a gente deu sorte de pegar no fundo. É, e chegaram a, a o da não, cara que vive aqui, foi Henrique,
0: complementando. Ele é uma escolha que também era aquelas que, se cair até a gente, tem que pegar, porque é um talento que naquela escolha estava um ótimo preço. Exato.
3: E outra, outra complementando. É tão fácil você repor que, nenhuma das melhores classes de wide receiver, o Bills preferiu dar sua primeira rodada para os Vikings. E mais, é mais outras escolhas pra garantir o Dix.
0: Mas aí a gente vai ter que. Aí ah, é, você tá me tirando, né? Fosse, fosse, é, necessidade. Não, não é necessidade, né, mano? É necessidade. Se é tão fácil o... repor,
3: não... draft é um jogador.
0: Pô. É, é bordo, bem, do, olha a creditão. Olha a Creditor yeah, do é Texas, mano. Olha a Trift do Texas. Uma No Dix e você ia estar xingando. Porra. Se for olhar não, desse jeito Não, eu, é, eu, tá eu, eu
3: gostei da troca. Eu gostei da troca. Eu tô falando no
0: do Bill. Gostei você da Dark O Ken, de é possível achar um cara, porra.
3: Gostei, gostei mediante ao, ao caso. O Diggs que queria sair e o Vikings ainda conseguiu um. um... Ótimo acordo com os Bills. Conseguiu uma ótima. Oh, escuta, escuta,
1: a voz, escuta a voz da experiência, o Hugo Felipe, Não, irmão. O cara feliz. tem uma creche. Escuta ah, a voz é a da experiência. Tudo bem,
3: tudo bem. O cara tem, tem, tem filhos que nem o Felipe Rivas? Tem, tem ela, mas... <risos> Não é assim, cara. Não é assim. <risos> Não, mas foi como, eu falei, foi como o Felipe falou desde o início.
1: Era uma bomba. É uma puta polêmica, mano. Porque se você. A gente tá falando de dois jogadores que a gente já assistiu mais de três temporadas aqui. Entendeu? Então por isso que tá dando essa discussão.
0: Não, tá certo, Não e boa, que cara. Ou é ídolo, ou é ídolo recente, é o cara história. Sim. Tipo, tem assim,
2: muita coisa envolvida pra gente debater. Isso eu achei massa. É. Cara, e... o protagonizou muito mais feliz da minha vida nos esportes até agora. Não, tinha mas dois... eu quero... o segundo melhor. Eu não quero, não. Não. Eu... Eu eu quero agora
3: que o Stefan Diggs não. se foda. Eu também. Eu também <risos> nos concordamos, nisso concordamos.
2: concordamos. O Diggs sempre vai ter um espaço no meu coração. Eu quero que ele se foda, mas não tanto tem vídeo, viu? É, não, tá, tá. Ó, tem essas milhardas, mas não no é pros playoffs, tá ligado? Entendo,
3: entendo o Henrique. Eu quero que ele não se machuque. Mas
2: é. que, que jogue porra nenhuma, é isso mesmo. Tem tá, é, tá tá do, do, né? é do, cara que vai para casa do caralho, mano.
1: Não, não tem que falar do Aldo, sabe por quê? Porque o Carlos postou uma foto com cachorro dele e os caras no grupo estavam falando pro cachorro morder a mão dele, mano. É assim que foi, senhora. <risos>
3: É isso, morde a mão dos cães, joga com a porra do, do Manion. Vai ser bom pra caralho. fuguei <risos> pro Gatorade, ali, o Gatorade. É. Põe o... Qual for veio do Draneth Stanley aí pra jogar. Vocês vão ver
0: como é que vai ser bom. Eu, tô, eu acho, acho que esse, probra, esse programa...
2: Mano, acho que a gente não tem uma discussão aqui tem muito tempo. Há é muito
0: tempo, e uma discussão boa, é. velho, porque a gente falou... É. Esse tipo de discussão é aquela, não vai construir por nenhuma coisa essa discussão, mas olha que maravilha de mas... debate que nós estamos tendo. Não
1: ganhou, pelo contrário, o é ódio só aumentou.
3: <risos> a, a gente tá analisando, se é jogo que o negócio vai esquentar.
0: Tudo é isso lindo. aí, é na hora que o, o bicho pegar que as opiniões...
3: Quando estiver gravando um pós jogo esquentado depois de outra derrota pros Bears, vocês é um... eu, eu de verdade.
0: Essa depois que o a gente acabou com a paz do grupo pro resto da temporada. Não fala daquele jogo. Não, mas é isso aí. Gostei demais. Hoje, hoje agora sim. Que não constrói nada, mas que todo mundo quer escutar, que todo mundo quer participar. Tá certo. E é assim que a gente encerra o nosso MVP de número 78 com muito amor no final, mas com muita treta. Todo o programa. E para o próximo programa, a gente já pede para vocês, quem nos escuta, nos enviar perguntas, né? A gente vai voltar até o nosso bloco. De resposta para as perguntas. Então, vocês podem nos seguir no Twitter, pelo arroba ou pelo Padrinhos F.A. E se quiser entrar nos grupos de WhatsApp, o Minnesota Vikingsbr e o School VikingsBR, nos peça pelo Twitter também. E só relembrando, nosso site faz parte do site Fumble Net e você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast: Spotify, Deezer, iTunes. E é claro, né? Vai estar sempre no seu bolso. Ali é só pegar, colocar o fone no ouvido e dar play no seu MVP. Eu sou o Felipe Drummond e hoje recebi Henrique Gutiardi, Alisson Brito e Léo Pereira, nosso Aquele abraço, meus queridos.